0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sps.com.eu .au german.
1: Hallo, ich bin die Katrin. Ich wohne auf Bribe Island und ich bin tätig im Bereich der Kunsttherapie und auch als Künstlerin. Hallo Katrin, herzlich willkommen hier
0: im Studio. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Fangen wir mal mit der Kunst an. Wie würdest du denn mhm. deine
1: Kunst beschreiben? Also ich denke generell, meine Kunst hat etwas sehr Taktiles, wenn man das, wenn man das so sagen kann. Also ich arbeite hauptsächlich im... Skulpturellen Bereich, viel mit organischen Materialien, Treibholz und Muscheln und Schlangenhäute, die, die, also gehäutete <lacht> Elemente von den Schlangen oder meine eigenen Haare. Andere Fundstücke, Federn, Blätter, alles Mögliche. Da spielt ja praktisch deinen Wohnort,
0: Bribbi, allen schon einen ganz zentralen Punkt.
1: Ja, ja das auch. Obwohl viel von meinen Arbeiten, ähm, speziell auch die, die Teil äh, von meiner Touring-Exhibition waren, mehr so von der Sunshine Coast und Sunshine Coast Hinterland kamen, aber... Generell ist eigentlich ja der gleiche Umgebung, die da mit reingeflossen ist. Ja.
0: Was hat dich denn dazu inspiriert, so ein multisensorisches Erlebnis praktisch zu schaffen mit den Teilen aus der Natur?
1: Ich habe schon immer gerne mit diesen Materialien gearbeitet, also schon im Studium im Bereich Kunsttherapie mit Schwerpunkten, Skulptur und eigentlich auch Druck. <lacht> und ich habe dann angefangen, Papier selbst herzustellen und zu drucken. Und weil das Papier sehr grob war, habe ich dann nach Objekten gesucht, die ich benutzen konnte, um da einen Imprint zu machen, einen Abdruck. Ja, und da fiel mir in die Hände ein Kamm, den ich hatte, ist so ein grober Kamm. Und mit dem habe ich viel gespielt, sozusagen. Und dann wollte ich diese Druckstücke und Papiere benutzen für Collage und habe mir dann überlegt, wie kann ich das verbinden, so dass es auch organisch ist. Weil für mich dann wichtig war, die Materialien, die ich benutze, sollten möglichst wiederverwertbar oder organisch sein. Einfach um möglichst umweltfreundlich zu arbeiten. Und dann kam Haare oder Garn oder Zwirn. Und dann habe ich angefangen, diese Papierstücke zusammenzunähen. Da kam dann auch Wolle mit ins Spiel. Wolle und Filzen und in verschiedenen Schichten arbeiten, und da habe ich schon angefangen, mit diesen Materialien zu arbeiten, die dann auch alle anders gerochen haben. Und ja, einfach dieses sensorische Element war schon da wichtig für mhm. mich. Ich habe dann angefangen mit Fischskeletten zu arbeiten. Die hatten dann auch so etwas Kamm-ähnliches. Also Kammstruktur ist dann immer wieder aufgetaucht. Ich habe die dann mit Wolle umwickelt, also wieder die, die Haare oder Fasern mit reingebracht. Dann wurde es aber schon mehr dreidimensional also viel mit Fundstücken, auch dann rostige, rostige Objekte kamen mit ins Spiel. Alles, was so irgendwie verwittert war und so eine eigene Geschichte mit sich gebracht hat. Ich kann es auch nicht planen. Was Ich ja. kann natürlich sagen, Oh, ich schau mal, ob ich Federn finde oder Muscheln oder, oder ein Stück Treibholz. Aber ich kann es natürlich nicht planen, was ich da oder ob ich was finde. Also das ist, denke ich, ein wichtiger Teil von meiner Arbeit. Und ähm, oftmals haben mich Leute schon gefragt, du arbeitest mit äh, toten Materialien, wenn, wenn es jetzt irgendwie so kleine Knöchelchen sind oder von den Schlangen, wenn die sich häuten. Für mich sind die trotzdem sehr lebendig, weil die ihre eigene Geschichte haben und trotzdem noch Teil von diesem Lebenskreislauf sind. Und dann denke ich auch, obwohl meine Arbeiten alle für mich sehr bedeutungsvoll sind. Es ist nicht wichtig für den Betrachter genau zu wissen, was die Bedeutung für mich ist, sodass sich der Betrachter selber seinen eigenen Eindruck bilden kann und seine eigene Geschichte da mit reinbringen kann. Aber ich glaube, das ist ja auch gerade das, was Kunst irgendwie
0: auch ausmacht, dass man sagt, es regt zum Nachdenken an, es regt, ja. es regt äh, dazu an, sich mit Themen zu beschäftigen, mit denen man sich vielleicht sonst entweder nicht so gerne oder überhaupt noch nicht mhm. beschäftigt hat. Es löst was in einem aus, die Kunst.
1: Ja, ja, so sehe ich das auch. Ja. <lacht> Aber mir fällt jetzt gerade ein, zurückzukommen zu deiner ursprünglichen Frage, was hat mich dazu bewegt, die letzte Ausstellung, die ich hatte, die hieß Beyond Sight, die Multi- sensorisch war. Was mich dazu gebracht hat, ist, ich hatte eine Ausstellung 2015 und eigentlich alle meine Ausstellungen hatte ich immer eine Schale mit Materialien, die ich generell benutze für die Besucher von der Ausstellung, um, um einfach da ein bisschen was zu fühlen. Mhm. Weil, weil viele von meinen ähm, Werken haben äh, was sehr Verletzliches und, und sind nicht jetzt alle Ideale oder das, das, dazu gemacht, ähm, um die anzufassen. Aber der Ausstellungskurator hat dann irgendwie gefragt, ob ich mir schon mal überlegt hätte, Arbeiten herzustellen, die man anfassen mhm. könnte. Und da habe ich dann gedacht, ja, das ist eigentlich eine Schöne Idee, das blieb dann irgendwie im Kopf. Ich habe mir dann überlegt, ja, dass das wirklich denn eine Erweiterung von meiner Arbeit wäre, wenn ich diese Erfahrung in die Werke mit einbringen könnte, mhm. nicht als separates Element. Ja, Kunst zum ja. Erforschen und Erfühlen, zum genau. Erleben. Ja, das würde dann natürlich auch die Möglichkeiten eröffnen für Betrachter, die normalerweise nicht ähm, visuelle Arbeiten erfahren können. Oder Aber ich wollte andererseits auch nicht jetzt anfangen, Arbeiten zu kreieren für eine Bestimmte Gruppe von Betrachtern. Mhm. Also jetzt. Und dann habe ich Kontakte bekommen zu Menschen mit Sehbehinderung. Nicht, weil ich Arbeiten herstellen wollte für Menschen mit Sehbehinderung, sondern mehr von dem Standpunkt her, wenn ich schon diese Arbeit mache, die, die dann auch ähm, wahrscheinlich ansprechend sind für Menschen, die keine oder nur wenig Sehvermögen haben. Was muss ich einbeziehen, damit die sich wohlfühlen in mhm. der Umgebung? Und das ganz simple Sachen wie zum Beispiel hatte ich mir vorgestellt, dass ich mit Objekten arbeite, die hängen und die man dann berühren kann und die Geräusche mhm. machen. Und im Gespräch mit Leuten, die wenig Sehvermögen haben oder gar kein Sehvermögen, wurde mir dann klar, dass ich die natürlich so platzieren muss, dass sie nicht da unerwartet dran stoßen yeah. und dann erschrecken. Also das scheint jetzt logisch zu sein, aber solche Dinge sind nicht mhm. unbedingt was, wo mir jetzt sofort klar gewesen wären.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel auch dran denke, dass viele mit einem Hund oder mit einem Stock unterwegs sind, dann sind natürlich Objekte, die von oben herunterhängen, für ja, Hunde genau. und auch für den, für den Stock schwerer zu, zu bemerken. Und du hast aber auch mit Jeffrey, Munk würde man auf Deutsch ja, sagen, Munk, 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 Munk ja, hast ja. <lacht> du daraus dann erlebnisorientierte Workshops entwickelt ja, in
1: Kooperation. Genau, genau. Im Gespräch mit Jeffrey der sehr interessiert an Kunst ist und der sehr interessiert ist Kunst, visuelle Kunst zu erleben, aber nicht unbedingt durch Anfassen. Wie geht das dann durch? durch Sprache? Und das ist ein Konzept, das er entwickelt hat. Und das habe ich dann auch mit einbezogen in die Ausstellung. Und deswegen ist es mir wichtig, immer zu sagen: Die Ausstellung wurde nicht ursprünglich entwickelt, um Arbeiten zu erstellen für Leute, die wenig oder kein Sehvermögen haben. Der Ursprung war wirklich mehr: Wie kann dieses sensorische Erleben Teil von der Ausstellung werden für alle? Mhm. Und vielleicht auch den Schwerpunkt von dem Element Sehen wegzunehmen. Und das muss man sich vorstellen. Leute, die kein Sehvermögen haben, aber interessiert sind an Kunst, ist natürlich eine große Herausforderung, in eine Galerie zu gehen. Denn oft gibt es einen Audio-Guide. Mhm. Aber das ist meistens nicht eine Beschreibung von den Kunstwerken, sondern eine Interpretation. Und das bedeutet eigentlich, dass jemand sagt... Das ist, was du denken sollst genau. über diese Arbeiten. Oder was oft angeboten wird, ist, hier ist eine Skulptur, die könnt ihr mal anfassen. Ist aber nicht ursprünglich dafür gemacht. <lacht> also wenig Möglichkeit zu sagen, aber was ist denn mit diesem Kunstwerk hier an der Wand? Wie sieht das denn aus? Also aus, aus dem heraus hat Jeffrey dieses Konzept entwickelt durch... Dialog, der eigentlich geführt und geleitet wird von der Person, die kein Sehvermögen hat, mhm. um rauszufinden, was, was, vor einem, vor ist. Ja. Vor einem ja. ist. Ja. Also ich
0: stelle mir das dann so vor, dass dann wahrscheinlich erstmal gefragt wird, wie, wie groß ist das? Wie was für Materialien sind verwendet? Genau. Also erstmal so die Basics abgefragt werden. Aber ich nehme an, dann führt das Ganze auch noch weiter mit. Wie ist das
1: angeordnet? Wie, genau. Was tritt in den Vordergrund? Genau, so dass sich die Person ein inneres Bild erschaffen kann, frei von Interpretationen von jemand anders. Das kommt dann später. Mhm. Aber das ist dann dieser Dialog folgt dann trotzdem noch, so als ob Zwei Menschen, die beide das Kunstwerk sehen können, davor stehen mhm. würden. Und und ich kann das immer ganz genau merken, wenn Jeffrey sich dann wirklich ein richtig ausführliches inneres Bild gemacht hat, weil dann sagt er, ah, so also für mich fühlt sich das jetzt so an, als wäre da Bewegung mit im Spiel. Mhm. Und, und da denke ich mir dann immer wieder, oh wow, der hat sich jetzt wirklich, <lacht> der hatte wirklich dieses Bild im Kopf. Es also ist super interessant und dieser Prozess hat mir wirklich ähm, die, die Augen, Augen geöffnet. <lacht> ja. Weil es ist toll, wenn wir ähm, vor einem Kunstwerk stehen. Wir, wir stehen da manchmal eine halbe Stunde, 45 Minuten und ich sehe so viel mehr durch die Fragen. die Auch, auch einfach ähm, die Zeit zu nehmen, mhm. da zu stehen und um wirklich genau zu schauen und dann kommt vielleicht eine Frage und meistens endet es so, dass dann noch eine Gruppe von anderen Galeriebesuchern stehen bleibt und zuhört und auch Fragen stellt. Das ist immer ganz schön. Was kannst du denn aus deiner
0: Erfahrung, die du jetzt gemacht hast mit Menschen mit Beeinträchtigungen beim Sehvermögen, mit deiner Kunst, die sich auf einmal noch haptischer als es vorher schon war, <lacht> verwandelt hat, Konntest du daraus Sachen transferieren in,
1: in deinen Beruf als Kunsttherapeutin? Ja, auf jeden Fall. Also es kommen wieder Elemente mit rein, sei das jetzt phänomenologisch. also Das Konzept geht eigentlich um die subjektive Erfahrung, sei das jetzt in Bezug auf ein Objekt oder einen, also ein Phänomen, mhm. <lacht> aber auch, oder jetzt im Bereich von Kunsttherapie dann der kreative Ausdruck, den der Klient erschaffen hat. Da gibt es einen ganzen Prozess darum und der ist sehr ähnlich wie der Prozess, den Jeffrey entwickelt hat. Da geht es dann darum den Raum zu schaffen für den Klienten und auch mit, mit Fragen, die offene Fragen sind, aber die, die den Klienten dazu bringen, genauer hinzuschauen, was jetzt in dem Bild oder in der Skulptur, die, die er oder sie erschaffen hat, für ihn wahrnehmbar ist. Ohne den Dialog zu beeinflussen in Bezug auf den Inhalt, da geht es wirklich mehr darum, zum Beispiel wenn ein Klient bestimmte Dinge sieht auf dem Bild, aber es ist klar, dass manche Dinge ausgespart werden, dann könnte man zum Beispiel nachfragen, gibt es noch was anderes auf dem Bild und wie dann Dinge in Bezug aufeinander sind. Und das spiegelt dann meistens andere Aspekte wider. Für welche Klienten würdest du denn sagen, ist
0: Kunsttherapie ein wirklich geeignetes Mittel? Ja, eigentlich für, für alle,
1: für alle, <lacht> für alle. Also generell denke ich, Kunsttherapie ist einfach eine andere Art für ähm, Selbsterfahrung auch und Selbst Selbstreflexion. Reflexion genau auch ähm, um Dinge, die vielleicht nicht so im Bewusstsein sind, zu entdecken. So, das innere Erleben auszudrücken, wenn Worte zum Beispiel nicht genug sind mhm. oder nicht, nicht hilfreich sind. Also gibt's verschiedene Bereiche mit verschiedenen Ansätzen auch, denke ich. Die Trauma ist, ist ein Bereich, wo Kunsttherapie sehr hilfreich sein kann. Weil man oft ja, durch das
0: Trauma das keine bewusste Erinnerung hat und deswegen Beispiel, ja. es nicht formulieren kann.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Ja, also Neurobiologie hat da ja jetzt auch ziemliche Fortschritte gemacht und dann gibt's alle möglichen Techniken, die man anwenden kann, auch um das zu unterstützen, dieses mehr spontanen Ausdruck zu erreichen oder beide Hirnhälften zu stimulieren, zum Beispiel mit beiden Händen zu arbeiten oder mit der weniger dominanten mhm. Hand. Also, wenn ich rechtshänder, sonst bin dann mit der linken yes. Hand zu arbeiten. Ja, zum ja. Beispiel. Und das hilft auch vielen Klienten auch, die kommen mit der Vorstellung oder mit, der, mit dem, mit Bedenken, dass sie nicht, nicht Künstler sind oder nicht gut in Kunst sind oder <lacht> nicht zeichnen können mhm. oder nicht. Das ist ganz normal. Also, das haben viele und da muss man erstmal betonen, dass es nicht wichtig ist und manchmal auch gar nicht hilfreich. Da hilft oftmals so eine ganz einfache Methode, die nicht-dominante Hand zu benutzen, weil da jeder weiß, das ist normal, dass es nicht finde ich, perfekt ja. sein kann. Oder mit beiden Händen zu kritzeln, zu scribbeln, ganz spontan oder mit geschlossenen Augen. Wie wichtig
0: ist denn in der Kunsttherapie auch für dich da wieder der Einsatz von den organischen Materialien?
1: Das ist eine gute Frage. Das wird für mich persönlich immer wichtiger in Bezug auch auf was mir wichtig ist in meiner eigenen Kunst, aber auch generell im größeren Zusammenhang mit Umwelt. Da beschäftige ich mich gerade ziemlich viel damit, weil ein wichtiger Aspekt in der Kunsttherapie ist eigentlich, dass man eine, eine relativ große Auswahl zur Verfügung hat, um dann dem Klienten zu ermöglichen, sich auszudrücken, wie es für ihn oder sie individuell wichtig und richtig ist. Also die Auswahl an Materialien ist wichtig, Vielfalt, aber gleichzeitig versuche ich Materialien zu finden, die auch umweltfreundlich sind. Du unterrichtest aber auch hier in Brisbane. Ja, ich unterrichte Pie Kunsttherapie im Bereich Kunsttherapie. Dieser Studiengang ist ausgelegt, so dass viel praktische Arbeit mit einbezogen wird. Und ich finde, es ist auch sehr wichtig, sehr wichtig für Studenten, diese Erfahrung zu machen. Denn wie können sie sonst in dem Bereich arbeiten und nicht nur die eigene Erfahrung zu haben mit verschiedenen Materialien, mit verschiedenen Aktivitäten, mit verschiedenen Ansatzweisen, auch der Austausch dann mit den anderen Studenten, weil jeder wiederum seine eigenen Erfahrungen macht und das Verständnis, dass die gleiche Methode von jedem unterschiedlich erlebt wird. Das war super, super wichtig und hilfreich für mich. Und das ist hoffentlich was, was ich weiterhin so mit einbeziehen kann, auch in den Unterricht. Deine Kunst hat sich durch die Zusammenarbeit auch mit Jeffrey
0: weiterentwickelt ja. und verändert. Siehst du schon die nächste Veränderung am Horizont oder wohin soll die Reise gehen?
1: Ja, im Moment frage ich mich das auch. <lacht> Diese Ausstellung war wirklich so eine Kulmination von neuen Aspekten, die mit reingeflossen sind in meine Arbeit. Die du jetzt auch nicht mehr missen möchtest, oder? Die ich, ja, aber... Andererseits möchte ich auch nicht festgelegt werden oder bekannt sein als die Künstlerin, die Arbeiten macht, die man immer anfassen kann oder die Arbeiten für Menschen mit Sehbehinderung <lacht> Da hätte ich dann das Gefühl, das würde mich einschränken. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, glaube ich, dass lineare Entwicklung in dem Sinn, dass ich jetzt von dieser Ausstellung einen direkten Anknüpfungspunkt habe. Es war aber auch so, dass die Ausstellung getourt ist zu anfängen von Covid. Mhm. Und eigentlich hatte ich gehofft, ich kann die noch weiter reisen lassen. Mhm. Ähm, aber dann war Covid natürlich nicht ideal, speziell nicht für Arbeiten, die die dazu gemacht sind, äh, um sie anzufassen. Äh, und dann habe ich mich erstmal auch auf mein äh, Masterstudium äh, konzentriert. Ja, und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich merke, jetzt kann ich mich wieder mehr öffnen für mein eigenes Schaffen. Und da bin ich in so einem Zwischenraum wo ich noch nicht so genau weiß, wo es hingeht. Also, ich weiß, was mir wichtig ist, ist immer noch die taktilen Arbeiten. So, ich experimentiere ein bisschen mit Farbe. Ja, also im Moment ist so ist so ein bisschen spielen mit verschiedenen Ideen, was ist wirklich wichtig, für mich. Ja. ja. Aber einfach eine sehr kreative Zeit auch ist. Ja. Ich erlaube mir ganz bewusst diese Zeit, um wirklich so ein bisschen dieses, oh, in Deutsch gibt's vielleicht einen schönen Begriff, der da ein bisschen passt, die, die Seele baumeln mhm. lassen. So, einfach so, so ein bisschen offen für alles sein, aber nicht, nicht zu. Ergebnisorientiert. Ja. Spielerisch. Ja, ja, spielerisch. Das spielerische Schaffen ist für mich ganz wichtig. Und das bringe ich ist auch was, was ich ähm, einbringe in die, ähm, in die Arbeit mit den Klienten. Ich, ich hoffe sehr, dass ich einen, einen Raum schaffen kann für meine Klienten, wo die, ähm, in dem die sich frei fühlen können, zu experimentieren, zu spielen mit Materialien, ähm, sich auszudrücken, wie sie sich ausdrücken wollen ohne den Druck zu haben, jetzt was Bestimmtes herzustellen. Vielen Dank, Katrin, für diesen umfassenden Einblick in <lacht> deinen
0: Wirken. Wenn demnächst wieder mal eine Ausstellung von dir ist, dann schaue ich mal vorbei. Super,
1: vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Mhm, danke.